0: 隐隐约约，隐隐约隐约听到的有声电影。
1: 上好呀，主播满月邀请您锁定 FM 一零零 VOC 广播电台，在每周四晚上九点到十点的直播栏目，侧耳倾听。Hello， 大家好呀，我是佳威，欢迎听众朋友们收听我们今天的隐隐约约。就在昨天，昨天我来电台值班的时候，就是有一个很可爱的师妹跑过来跟我讲，说我们电台，嗯、呃，值班室贴的主播海报还有专栏海报特别好看。特别是那个，就是，呃，有一个房子，它上面挂满了气球，飞起来的，好像是《环游记》的那个海报，就可梦幻了。哦，对，《环游记》的海报我印象也是非
0: 常深刻的，它的配色和那些画面都会让人感觉到很有活力
1: 。对，然后我以前大一的时候刚进来，我一直以为我们《环游记》专栏叫《青春环游记》，就是周深还有，呃，杨迪他们那档综艺节目。然后经常被师姐说，《青春环游记》哦，这
0: 个综艺节目我看过，非常好看。对，那环游记哈、啊，就是说到环游记，我又想到了我最近看到的一部电影叫《飞屋环游记》，不知道你有没有看过
1: ？哦，我看过，我是嗯、呃、看完了那个，呃叫什么，也是迪士尼出版的一部动画片，然后就又看了《飞屋环游记》。嗯，那这个《飞
0: 屋环游记》呢？它是一部非常优秀的动画电影，它是描绘出了一个非常光怪陆离的世界，让人感慨哈。这个导演的想法真的是非常的清晰，也会让我们去思考它传递出来的一种价值观和世界观
1: 。对，我觉得《飞屋环游记》就是这样的一部非常有思考价值的一部电影。那我们今天就一起跟听众朋友们聊一聊《飞屋环游记》这部电影吧。如果听众朋友们感兴趣的话，可以在荔枝 APP 上搜索 “VOC 广播电台”，关注并收听我们的节目哟。没错，你还可以加入我们的 QQ
0: 听友私群二七五幺三幺二九八， 8, 同时也能在微信公众号上搜索 FM 一零零青春调频，欢迎您持续关注我们的节目。
1: 像《飞屋环游记》其实是一部老电影了，它是二零零九年上映的，它也是一部非常好的电影，很值得去观看。像二零零九，我应该才上小学，才刚上小学不久。但是就是这样一部电影，就是虽然跨越了很长时间，但还是特别值得一遍又一遍的播放。就像就像我们每次暑假会播出的《还珠格格》还有《西游记》一样，嗯、就是一遍一遍的，一遍一遍的放。没错
0: ，那这部电影呢是作为皮克斯工作室的第十部电影，同时它也是第一部 3D 动画电影。这部电影呢在制作精细程度上也展现了极高的制作水准。正是因为它极高的制作水准，它也获得了第六十七届的金球奖和第三十七届的安妮奖，同时它也获得了第八十二届的奥斯卡金像奖最佳动画长片。从这些奖项可以看出，这是一部非常质量高的电影。
1: 对，不管是从他的精细程度，上，里面的一些角色，小到连他的毛孔、连他的头发都能看得见，而且整部动画电影也是非常的流畅，并且他的一些在声效上面的运用也是非常的可以让人有代入感，就感觉是真实的走进了这个动画世界一样的。没错，那
0: 正所谓呢，他是第一次操刀制作这个 3D 动画，它整个的这个光效啊、摄影啊运用运用的非常的好，加上本身动画电影的优势所在，它的这样的一个色彩就非常的自由，所以说整个画面会营造出非常的一种动态美。
1: 对，不管是呃不光是它的画面，它的一些音效也可以让我们身临其境，比如像。之前不是像中期有一个木屋就要开始起飞了，然后当时它的周边的环境就会非常的嘈杂，像施工的在施工，然后也有人会惊叹啊这个这个木屋怎么飞起来了？然后他正是把这些环境的声音跟，呃，它主体的进行了白噪的屏蔽，然后强化了主体和客体之间声音音效的冲突，让我们观观众更有代入感。确实就会让观众啊，感觉在立体声的这样的一个观影效
0: 果中，感受到这样的一个声音效果，仿佛就置身在角色的身边，看他们这样的表演，会很有代入感
1: 。对，然后虽然皮克斯出品的动画数量不是很多，但每一部步步精品，像是《飞屋环游记》，它主要讲述了一个老人，他小时候和他的老伴一起约定说，嗯，之后长大了要去南美洲的一个瀑布旅行。但因为生活太奔波忙碌，一些细小琐碎的事情就一直没能完成这个梦想。直到后来政府说要强拆了他的老屋的时候，才决定带着屋子一起飞向瀑布。在路上也结识了一些小伙伴，像小小胖子罗素，还有一些狗狗一起冒险的经历。哎，说到这个开始哈，让我印象深刻的就是这个影片的
0: 十分钟，它播放了一个这样的片段。其实这个片段呢，没有什么台词，是老人在回忆他和艾莉之间的步步成长的故事。他们从两小无猜到后来长大，最终步入了这个婚姻殿堂。他们一起装修小屋，也一起装饰信箱。他们呢，就是一起度过了一个非常美好的日子。
1: 对，然后看这一段的时候，真的我觉得非常的有感觉，因为他截取的一些都是生活里面细碎的小事，就会让我想，哎我也好想尝一尝恋爱的甜呀。对他们的
0: 恋爱让我非常的羡慕，但是呢，确实又充满着意外，因为他们想要一个自己的孩子，但是因为艾莉的身体情况，没有能够得到自己的孩子。但是呢，尽管这样，他们还是会充满着非常多的美好的向往，他们也会有这样的一个冒险日记本，他们会存钱一起去冒险，但是会因为生活中的琐碎，他们。
1: 因为生活中的琐碎，却没有能够得到这样的一个机会。对他们不是因为想要去冒险嘛，就开始存钱。然后影片中一个存钱罐，就是慢慢的、慢慢的钱攒多了。但是因为由于一些生病啊什么原因，就不得不花钱，所以他们就不得不一次次的动用那笔冒险基金，就把那个瓶子敲碎，然后把里面的钱就是取取出来。所以直到。后来他们已经白发苍苍，快走不动路了。那个梦想，那个冒险的梦想，还是没有实现。但是他们依然就是很幸福，就是相依相爱的。像后来卡尔带着他的房子一起去旅游了，这个时候跟了一个非常可爱的小朋友，叫罗素，他真的太可爱了，肥嘟嘟的脸，肥嘟嘟的身体，就我感觉他的脖子跟他的脸已经融为一体了，嗯、而且就是很话痨，就是每天在卡尔的身边叽叽喳喳，叽叽喳喳的，让我想起。吴磊好像演过一个电视剧，经常被拿来，呃，说是搞笑片段，就是他是卖卖报纸，还是卖气球的，就一直拖着那个叔叔说：“嗯、叔叔买一个吧，买一个吧，买一个吧”，什么的就叽叽喳喳，很可爱
0: 。对他们都是拥有着红扑扑的脸蛋，就是非常的有相似性。嗯，然后呢，这个罗素啊，他是有梦想的，他希望能够成为高级的探险家，所以呢，他决定跟着卡尔去冒险。然后呢，他们在途中啊，就发生了很多很多有趣的事情。就有一个非常印象深刻的事情，他们在途中呢遇到了一只大鸟，不知道你有没有印象？对,对，叫叫什么？凯文
1: 。嗯嗯，对，凯文
0: 。然后呢，这个凯文啊，他其实是非常的孤独的，然后他也是非常的可怜的，因为呢有一个坏人，哎，也就是蒙兹。他们呢，就是一直有一个计划，想要去捕捉着这只大鸟，所以凯文呢，也一直是躲在这个森林当中。但是因为一次意外的发现，也就是这个罗素，他通过这个巧克力把这个凯文引诱了出来，他们就结识了对
1: 。对，像这个罗素，他就是非常的善良，就像这种五彩缤纷的大鸟，也会愿意跟他做朋友。然后像还有一只小狗叫豆豆，然后他们也成为了朋友，是而且罗素他是真心喜欢他们，并且想要真嗯真正的保护他们，嗯。对，那罗素呢？他其实是一个非常有爱，但是他
0: 又是渴望爱的一个小朋友。他其实内心是很孤独的，因为他胸前虽然有满满的勋章，但是他已经很久没有见过自己的爸爸了，所以他非常努力想要通过最后的一枚勋章，就是为了让父亲能够来参加他的这个授予仪式，见证他的成长
1: 。对，有一幕我印象非常深刻，就是。嗯，罗素跟卡尔在森林里面就是一起过夜，然后这时候本来平常平常大大咧咧就叽叽喳喳的罗素，就是一改往日里里的聒噪，就跟就回忆起了可能晚上就大家都会比较 emo， 然后他就跟嗯卡尔谈心，说也许听起来我的事情很无聊，但这些我和我爸爸之间一些无聊的事情，却是我最难忘的回忆。嗯。
0: 其实我觉得就是，即便是无聊的小事，只要是跟爱的人一起做，它就是有意义的。但是因为爸爸的经常不能陪伴在他的身边，所以他只能够一个人去单独去冒险。所以说他的内心是很孤独的。但是正是因为他遇到了卡尔，一个给他陪伴的老人，他们之间互相互补，给予精神的资助，所以说他们能够一起去冒险，获得精神的财富，也是非常值
1: 得被人关注的一件事情。是的，然后像在这部电影里面。也存在着一些许多，嗯、呃，互相冲突的小巧思，比如，因为这是一部动画电影嘛，所以面向的一般都是小朋友，但是这部电影却以老人作为主角，其实是一个非常大的突破和挑战，算是，因为皮克斯是一个老人，老人家一般都会想到就是动作会非常慢，就觉得会很枯燥的那种，但是这部电影讲的是老人。呃，年少时的梦想，然后老老了之后再去追寻这个梦的故事。
0: 嗯，其实呢，这部电影它运用的是老人和小孩这样的一个结合，他们一起去冒险的故事，会让整个电影变得更加的活泼有趣，也会让整个沉闷的形象，整个基调会变得更加的明朗起来
1: 。对，因为加入了这个八岁的小朋友来调和这种呃沉闷的感觉。然后在老人的形象刻画上面，也采用了许多的元素，就像我们的卡尔，他是方头方脑的，而且我最关注就是他有着五根方方的手指头，嗯、然后有一个非常大的鼻子，然后那那个鼻子还没有鼻孔，然后当时就就是看到弹幕也是说为什么会没有鼻孔，就觉得还是有点滑稽的。
0: 对，其实整部电影他们的形象设计还是非常有趣的，丰富。对，他们的整个的人物造型都是那种大大的、宽宽的、方方的，对,对,对会给人一种很木讷，但是其实又很可爱的一种形象。那也正是因为他们的这种执着，对于梦想的执着，才会达到最终的成功吧？我觉得。
1: 对，然后像像老人和小男孩，他们俩其实都在互相的温暖着对方。就小男孩的嗯、呃，坚持不放弃，对那些。嗯，豆豆还有凯文，凯文的保护让老人最后在，嗯、呃、的态度发生了转变，尤其是对那只大鸟的转变。其实这也是老人他自身的转变，他在这次和素罗素一起的旅途中找到了爱和生命的意义。没错，他其实一开始是
0: 非常不喜欢这只大鸟的，嗯、为什么呢？因为他是耽误了他去找那个瀑布的,瀑布的时间，对他耽误了他的时间。但是他们在相处的过程中，他发现其实这只凯文他是非常可爱的，他也是有自己的孩子，他也是爱自己的孩子的。然后呢，在之后的旅程中，他们发生了很多的危险的事情，就比如说他们遇到了那个坏人叫蒙兹。你还记得吗？嗯,嗯,嗯对，这个蒙兹啊，他其实是小的时候，这个老人的，就是一部梦想吧。他希望能够成为像蒙兹这样的探险家，但是呢，他发现原来蒙兹是一个这样的坏人，因为他想要去通过抓住凯文去实现自己的利益，实现自己的目标。所以说，当他发现这个真面目的时候。他决定去把这个凯文给救出来。
1: 对，所以这部影片里面的每一个角色都是非常立体的。像就是这个蒙兹这个反派，他刚开始也是非常有热情的，对于探险这一个事情，但是后来他也是因为太过于执念了，就误入歧途、走火入魔了一样的感觉，就变成了一个非常自自私自利，然后残忍残忍冷酷的人。对。他的残忍和冷酷正好是和
0: 这个凯文以及老人小孩形成了一个鲜明的对比，因为小孩和老人他们是善良是淳朴的，他们是热爱生活的，<对>但是蒙兹他却转入了一个那个死角里面，他一直就是觉得我要达到自己的目的，让别人证明我是一个优秀的探险家，就是抓住凯文。所以说，他的这样的一个极端的做法是不值得被提倡的。
1: 是，然后这部影片中还包含着理想与现实的冲突，比如，就像我们常常说的，我们的理想很丰满，但现实很残酷。因为老人和小女孩在小的时候就想着有。探作为探险家的一个梦想，他们想要去发现天堂，但是因为生活就是很多琐碎的事情，他们结婚、成长、老去，到最后女孩子都死掉了，但是他们的梦想也没能实现。<对>我觉得这还是蛮贴近我们的生活的。对，其实我们
0: 在生活当中会遇到很多的这样的一些矛盾，但是呢，我们却能够像老人和小孩一样，能够去善于的去处理这些矛盾。那就像我们说，每个人会有自己的梦想，那梦想也是我们生活中的一部分。即便像老人和这个艾丽他们在年轻的时候没能够去实现自己的梦想，嗯、但是只要你能够去有机会去。不断的去奋斗，我相信啊，你一定会有机会去实现自己的梦想的。是的。
2: If I'm far away, I hold you in my heart. I sing a secret song to you each night we are apart. Remember me, though I have to travel far. Remember me, each time you hear a sad guitar, know
1: that I'm with you. 影片中，当卡尔最后在他的屋子里打开艾丽留给他的冒险书的时候，才看到了冒险书的后半部分。这个时候呢，卡尔才是真正的明白，说与他在一起，与他经历生活平凡的点滴，就是艾丽此生最美的冒险。我想，这也是我最近看到过的最动人的一个爱情故事吧
0: 。这是一部给依旧相信爱的人看的电影。其实后来才发现，原来有了你之后，我不再需要去冒险，因为在这一生的冒险之中，你就是我的终点。我觉得这句话给我的感触还是挺深的。嗯
1: ，这就像这是一部童话，但是它却能以它的温情让我们默默的落泪，也能无厘头的击中我们的笑点。嗯，他是用一种非
0: 常特别的方式去讲爱情吧。其实刚开始我也会觉得卡尔替艾丽去实现梦想，它是一种爱情的本质和光辉。但后来其实也理解，那是一种羁绊吧。如果艾丽还在的话，其实艾丽是不希望他那样去做的，因为他最大的愿望就是希望卡尔能够快乐地活着，不用去担心他，也不用去为他的死去而过于的担心。我想，其实去不去仙境瀑布，这个时候已经不再重要了。
1: 是的，艾丽已经用她的一生参透了人生本就是一场冒险这一个哲理。然后卡尔后来其实也明白了，爱情的本质就是两个人在一起啊，或者是曾经有过美好的记忆，一起经历过的那些生活的琐事，这本就也是一种冒险，也是一种幸福的回忆。没错，其实整部
0: 电影呢，它不仅仅是讲到了这种冒险、美景，还有等等的一些冲突，但其实包裹在外的，它其实还是一种不曾改变过的爱。那这个爱呢，是非常广泛的。
1: 对，像以卡尔和艾丽的爱情为基础向外延伸，也包括了不只包括爱情，也包括了卡尔与小罗素之间的互相关爱、互相温暖，还有包括嗯、呃、小罗素对动物的关爱，卡尔对艾丽的冒险、对生活的热爱等等。没错。这就是我们生活中的一些真
0: 实的写照。当一些热恋时候的激情褪去的时候，当生活的重担把我们压得喘不过气的时候，我们是否能够还与爱人一起相爱如初呢？这就是我们现在的人需要去思考的一个问题。
1: 是的，在这片广泛的爱中，最让我难以忘怀的就是卡尔与艾丽之间的爱情羁绊。这是两个人平平淡淡，却是永永远远的爱情，成为了卡尔生活下去的精神支柱，支撑着他踏上旅途最后的冒险。也支撑着他换一种方式去体验这个生活，换一个心境去看待这个世界，尝试着用自己去热爱生活
0: 。没错，即便是生活中呢会有很多的愿望冒险没能实现，甚至是艾丽她遭受到了无法生育的这样的一个打击，即使生活是非常无情的，但是他们两人还是非常的相爱，也是彼此支撑，通过每一天，这就是爱情最美好和最真实的模样吧。
1: 对，在影片中最后一个场景也是让我非常感触良久，就是卡尔他已经把他的房子搬到了最终那个瀑布那个目的地里，但是他就是觉得心里空落落的，少了少了一点什么，他就返回屋中，就看到了艾丽的冒险日,日志，他就一个人静静地坐在艾丽平时坐的椅子上，慢慢地翻，就仿佛艾丽已经回到了自己的身边，我想卡尔这个时候应该明白了。其实并不是一定要去
0: 冒险才是艾丽最终的梦想。其实他们的生活就是一部分冒险的经历
1: 。对，我觉得这部影片的成功之处也在于它从两条线上来叙述了这个故事，满足了不同年龄层观众的需求。
0: 嗯，其实啊，有这样的一句话说，给孩子看的是童话，但是呢，给大人看的却是一种现实。
1: 对这部影片，也让我们在观看的时候，让自己内心慢慢的静下来了，感受到了这个世界单纯的爱意，就是让我们沉浸在了甜蜜的回忆里。没错，那这部电影呢，它让我的
0: 内心啊也变得非常的平静，让我感觉到了，其实生活中会有很多的美好，只要我们去用心的去发现，其实生活就是不断的去冒险，不断的去经历吧。
1: 对，平凡也是一种爱。希望每个人，就不管你是不是到过像很浪漫的土耳其，是否品味过塞纳河畔左安、左岸的咖啡，都可以找到愿意和你一起享受这平凡生活的人。嗯、然后在未知的生活旅途中，遇到愿意和你一起冒险的另一半。没错。那时间呢，也已经到了北京
0: 时间的二十一点二十六分了。我们的隐隐约约到这里就暂时告一段落了
1: 。我是主播佳薇，我们下期同一时间再见了。我是满月，感谢大家今天的收听，大家再见。